0: 你好，欢迎收听活字电波。哎，我不知道在听节目呢。哈，还有就是我们在座一起录制的朋友，是不是都有一个习惯，就是早高峰的时候，如果你要是看一些新闻啊，或者是公众号，你总是感觉周围环境更加逼仄。最近呢，我就在想，今天这个书我怎么开场的时候，忽然发现。我竟然忽略了我当时的那个环境，呃，尤其是我第一次翻阅的时候，是一个周一的早晨。然后那个第一篇篇末也很好，说星期天是个伟大的发明。<笑>然后我险些想用这个做一个标题，后来发现、呃、越往后读，这个书就是有更多让你有沉浸感的那个瞬间。我不能只用这么一刻来概括了。这本书的名字呢，叫做《片刻与永恒：九十九个幸福》。图书市集哈，我们的活字文化这个摊位里这本书。竟然是销冠、啊、所以今天呢、嗯，我们就觉得很有必要来跟大家分享一下这本书。首先呢，我们是邀请到了这本书的两位编辑。Hello， 呃、uh, ，我是这本书的编辑丽拉。Hi， 大家好，我是毕村儿。然后是我们其他的一些编辑哈，就是尤其是那天还参与了售书活动的几位编辑啊， yeah.
1: uh, 大家好，我是尹然。大家好，我是小杨。大家好，我是小黄。其实我算是一个什
2: 么在线听众啊？希望给大家再多加几个幸福瞬间
0: 。我当时刚拿到这本书的时候，我还调侃他，就灰乎乎的嘛、嗯，就是果然是随身书籍是随身移动的那个城堡哈，它就是一块一座的避难所，<笑>一个小砖块在身边。我以前想，哎，我是看了这本书才收获了在地铁上的宁静，还是他因为我拿起来像一块砖头，谁也不敢惹我。太<笑>过去了、啊，就是很神奇哈，就是因为这本书，它吧，可能冷不看起来有一些不是那么优越的特性，反倒最后就是你读着读着，它成了其中的优点。比如说它那个书籍很硬，有、嗯、种掰不开的感觉嗯。嗯。但是我跟人介绍的时候，我就说，你看看这个。掰不开九十度读书的感觉，像不像你在阅读特别私密的故事？因为每一个故事那个篇章也特别短小，你就觉得这么手拿着不累，嗯，不像那种所谓的需要沉浸感哈。我们经常会说这个书页什么怎么样展开的柔,柔软的，然后有什么氛围感，然后你很容易忽略书给你带来的那个负重感。但恰恰是这本书的用一点力的那种感觉，嗯、把你自己更深的这个扎实到这个其中了。
1: 我补充一个啊，就是这个书它是一个非常小的这个开本，而且它是精装，就像小雪说的，它硬硬的。完了，我当时打开的时候，你会发现它合不上了，就是你开过之后它打不上。嗯，最早的时候我会觉得这是个 bug。但是我打开之后呢，我后来把它放在桌子上，就干别的事儿。就回头一看，哎，我觉得它像展开，像个小蝴蝶。就它老合不上，<笑>真的。但是它展开那个样子，就像一小蝴蝶在开屏。有时候你就会看到那个，比方上之前翻到哪一页，它就会展在那儿。每次显得那个文字都不同，哎，你觉得这反而成了一个。挺有意思的这么一个形象、哦
0: 幸，幸福像小蝴蝶一样在家等着你。对,、哦、<笑>对,对他
1: 这个我还拍了好多照片，到时候给你们看。我觉得这,这种感觉就是他展开的时候，他看到里面的插画，对。他就好像展开之后再召唤你说哎读我读我<笑>、
2: 哎，我这里特别想给你们加个画外音，你们就是那种典型的可以把一个事情然后看到好的那一边，然后自己发在幸福时因为,因为我们读了书，<笑>对，因为很多人拿到这个书说哎这、那个书不舒服不看了，然后但是你看我们这边的朋友们就都是<笑>、嗯、哎。它其实是一个好的，就是你会让自己开心起来，就把自己哄得特别
0: 开心。哎，太有意思了！其实现在我觉得那个两位编辑有点坐不住了吧？我哪有是上来说书，<笑>先说先调侃人家，对、就是、吧？好，那从那个丽拉开始吧，就是你可以给我们介绍一下这本书具体内容和它的一个小的背景啊
3: 。呃、其实这个书呢，我觉得它的文本价值是在于它是有一点关于了幸福的历史的这个感觉。就是剑桥大学的这个作者吧，他是爬书了古往今来的一些文本文献嘛，把他认为跟幸福有关的一些。呃，文章也好，呃，就是日记或者更私密的一些私人信件，然后把它摘录下来。然后他摘录后呢，他再加上了自己的观点，还有他品读的一些角度。呃，当时呢是有一次我们是在开选题会，林先生他是这个选题会的成员嘛，他就带过来这本书，就带来的是那个台湾出的那个繁体版。当时我看这个书，其实也觉得它平平无奇，因为台湾版的那个封面也没有什么特别亮眼，好像这个文本也没有觉得那种有特别扎眼的那种爆炸性的那种亮眼的那种程度，所以我当时也不太有感觉吧。但是后来，呃，因为林先生他实在是太推荐了，他甚至还说这个是他的枕边书。就非常非常喜欢，因为我们就每个人都有自己的枕边书嘛。那既然林先生他作为一个这样的一个出版前辈，他居然把这本书作为他的枕边书，那肯定就说明他是有他特别大的一个价值在。所以我就仔仔细细的，就是把那个繁体版的那本书，就从头到尾的去认真的看了。然后看完以后，我的感觉可能跟刚才几位老师分享的那个心情有点像，就是。我就一下子就喜欢上这个书了，就特别奇怪。作者他把这些就是历史上的这些九十九个有关幸福的断章和感悟，他收集起来，其实他的用意应该就是给我们提供一个宁静的文本、感恩的文本，然后朴实无华，但是其实是每个人都值得拥有的文本。就是我感觉这本书它其实是可以让你宁静下来的，就像小雪刚才说的。我甚至还觉得它有点像你做冥想之前啦、啊，就是前后你可以是用这个书的文本去调整你的呼吸，就就有点这种玄妙的这感觉。所以读完它以后，我就明白了，就林先生说。它是枕边书的那个用意，就是到现在我依然就是，虽然后面又做过了很多其他的书，包括又做了一些别的工作，但是我依然一想起这本书，我还记得，比方说第一次像男士那样骑马的女士她的一个日记，然后一位诗人他儿子上床睡觉后他记录下来的一种心满意足的感觉，还有就是一位古代的皇帝。他因为仅仅是洗了个澡，然后就在那里生发出一些对人生的感悟，就你当时会觉得说，他是不是特别普通，或者说特别，嗯、呃，没有那个。值得成书的感觉，但不是的。我真的是觉得，其实我们每一个人的幸福瞬间，或大或小，其实都像宇宙的一粒尘埃，它终究早就飘散了。但是作者把它拾掇起来，这些它是非常非常有价值的。嗯、呃，这就大
0: 概我的一个感觉。聊的已经非常非常具体了，就是首先我得说一下，这个林先生应该是台湾连经出版社的林主杰。林宰杰老师对对，对对对，很神奇，因为今天早上就说这个找录音间的时候，然后也找到这个汪老师的办公室，发现这个也是汪老师手头的，好像一本展开的小蝴蝶。对对对，对村儿这边呢，就是刚才听了我们作为读者对他的这种评价，你有什么想回应的
4: ？呃，就是这本书设计特别小，然后那个设计师想，本来是想做成一个软精装。就没想到这个板子选的有点硬，做成真精装了。然后另外一个，这算什么幕后的小故事？就是这个“九十九个幸福时刻”这几个字儿是李老师写的。对啊，李老师写的。李老师写的。哇塞！<笑>他都在
1: 里面哦。啊，因为因为
4: 最后那个出版社审的时候害怕那个字体侵权，哦，因为想选一个手写的字体。然后就临时让李老师写、嗯、写了这几个字，嗯、然后小娟扫下来
0: 。我说这个、啊、为什么我总能一眼看到副标题呢？这个、<笑><笑>就是真的，它是片刻与永恒嘛。其实这个标题应该叫，嗯、然后它副标题是九十九个幸福。我刚开始以为扎眼的是幸福两个字，原来扎眼的是字呀，手、嗯、写、就是、体呀，那、嗯、个什么封面提签。那现在就是，简直我这个问题就快要变散了、嗯、但是其实还是就是这个，大家第一次拿到这本书的时候，肯定想，哎，幸福就这两个字会就在嘴里就是品这么一下啊，回味一下。就是当时你们拿到这本书的时候，呃，包括两位编辑哈、啊，就是一提到幸福，你们设想的那个幸福跟这个作者写的这个幸福是一个事儿吗
2: ？哎，我先说说吧。嗯，我作为一个其实对书了解不是很多的人，然后呢，但是我觉得这个书很可爱，我就喜欢把它拿在手里。然后刚才小雪说到幸福这个事儿，其实我想到我要看一眼它的英文名字，它的幸福用的是哪个词？然后我看它用的是 happiness。其实在，在我觉得，在西方的这个语境里，跟我们中国的幸福好像没有一个特别准确的对应。他们要么就用 happiness， 就是快乐；要么就用 lucky， 就是幸运。然后呢，我们就会有一个很准确的一个幸福。反正，在我的感觉，好像西方人很和中国人的幸福，它是有交集的，但它不会说完全重合。就是我我所理解的幸福是什么呢？我记得我以前看过一个清朝人叫张朝，他写了一个小说叫《幽梦影》。然后那个书就是全是格言格言体的话，然后就有点像我们现在人发朋友圈，然后就不长，甚至有朋友会给他在后面批注，就给他写，比如说他说了一个什么话，呃，说什么可以邀什么，什么可以邀什么，然后底下人说酿酒可以邀我。什么什么养花可以邀邀什么，就他是这种的，就是有一个自己的阐发，然后还有一个朋友的一个互动。然后我记得他在里面有几句话，我印象非常深。他就讲什么是福，因为中国人是经常会讲福的，有功夫读书为之福，然后有力量济人为之福，就是我有能力帮助别人是福，然后有学问著述是福，然后无是非道耳是福。还有有呃多闻直谅之友是福，然后这个是他所理解的幸福的事儿。其实这几句话我可能说出来，大家会觉得哦，很快划过去。但是其实我希望大家可以好好的去琢磨琢磨，就是咀嚼一下他这个话的意思。这个其实就是中国传统读书人他所希望的一种幸福。第一个就是有功夫读书，做编辑的人其实。很大一部分时间能感受到这种幸福吧，就是你在这种文字里面穿梭游览的快乐，就是让人觉得非常满足。然后它不是一种非常激烈的那种快乐，或者是高度的愉悦，它好像不是，它好像是一种很慢，是一种缓慢释放，然后让你整个精神状态变得饱满起来的那种。我觉得幸福可能是这样，我比较倾向于他的这种
0: 解释。嗯，黄鑫刚才提到的那个点，嗯、其实恰恰是。我最开始设想这期想特别邀请黄鑫的一个原因，因为刚才那个丽拉也是介绍了这本书里，他是爬出了古今中外一个幸福历史的感觉哈，那个里面也收录像王维呀。欧阳修啊、徐霞客等人的这个游记啊，或者是诗篇，真的会想到这个中西幸福的一个对比哈。但也觉得这本书也很有趣。这个作者他应该是个英国人吧？你就会觉得他们那个比较含蓄的表达，或者他收录的这些内容呢，跨越中西，跨越古今，但是是可以有那种情感的连结的啊。对对，我不，我并不觉得他们是完全不一样哈。但是我们可能用不同的词来概括他，但是这个可以，无论是古罗马的皇帝，还是说是。什么呃维多利亚时代的家庭就跟我们生活似乎不大相关，但你仍然能体验到那种他说的那种感受。甚至当时在市集上，我们那个邀请一些读者来介绍这本书的时候，也会说你会发现这本书里的那些幸福的方式是可模仿的，就是你可以自己可感受的。嗯嗯
4: ，对我也
5: 有这样一个感受，就是我最初看到这本书是被它的外表，但后来就是看到它的副标题的时候，我其实就是觉得它不会会不会是一个鸡汤小书，就如果有这样一种疑问，会觉得它会不会谈一些很抽象的，让你觉得如何寻找幸福这样的时刻？但是我去对照它这些小篇目去读的时候，有一种奇怪的感受，就是因为它分了很多章节，比如说早晨、黄昏、友谊、爱。家庭，还有美食、自然就等等等等一些分解。当我对照这些去读的时候，我发现我以往的一些快乐的回忆就从脑子里冒了出来。就是为了做这本书，就是准备这本书，我做了一个功课，就是我平时有一个习惯，我会在豆瓣上，就是像像那个幽梦影一样，嗯，呃，每就是有一段什么小感受，就会发在豆瓣广播上，这样集中下来，就像小日记一样。我就顺着这个时间。倒回去往回翻我的广播，我发现我的很，许多广播快乐的时刻都和这书里的主题都产生了对应，而且很神奇的是，就是我正好昨天看了一部动画电影，叫《回忆积木小屋》，里面讲的其实就是一个老人。住在一个他的就是他们的那个地方是不断被水淹没的一个地方，但是他始终不肯搬走。他每次被这个水这个家被水淹没之后，他就不断的往上垒高一层。他不断住在这个不断累积的积木小屋上。后来某一次他的烟斗掉了下去，是他最心爱的烟斗。他在向下回溯的这个过程当中就。想起了许多他和他的老太太和他的儿女们一些很幸福的时刻，然后他就越来越不想回去，越来越往下不断的追溯这个回忆，然后就和我这个看这个书的过程，以及我寻找我这个广播的过程，就产生了一种很奇妙的连接。我就顺着和那个老人一样，就一直往回倒倒倒倒倒倒，到了半夜
0: 。哇，你真的你太可爱了，你知道吧？你你用的你很优雅，你知道吧？用的词，对，就是就是在我就比较直白的看来。你有的时候在收获新月的那个同时，你会感觉到一点幸福这么简单、啊，我早就有过，嗯，你就会，对对,对,对,对就比如说它里面。就会有那个说朋友相聚的那个快乐，就是那个两个女孩，她们并不是什么历史上的伟人，也没有留下什么杰作，只是她俩的一个书信，就是十六七岁的小女孩，她们俩之间分开了一段时间，然后半年之后又重聚，两个人没有隔阂的，呃，又重新开始聊身边那些琐碎，就是很快的又有了那种朋友间的默契。我就想到，这不就是我上高中的时候回去跟初中的同学聊天儿。就是可能第一第二个寒暑假的时候，你一定会回去跟他讲一讲高中的事情。然后现在其实我们已经毕业好多好多年了，可能这些朋友都不再联系了。但是就是这些细碎的记忆，就像冒泡泡一样，都回来召唤你。都镶
1: 上了金边都可能当时发生的时候还没有觉得那么的璀璨，或者是幸福感那么的强烈。但是回忆就确实让这事儿就变得成为幸福的。
0: 对，或者是说。你这个平时这些小事儿，你已经完全不关照他了、嗯。但是你竟然发现这本书里曾经有人这么去描述，这是一种幸福、嗯，然后你才会有一种啊这样的心态。对呀、啊，原来我所拥有的日子曾经就是一个幸福的一个状态。对我
5: 看这本书的时候记了很多那种小句子，里面有一句话是，就是里面一个人在感受到一个快乐的时候，他就同时想起了过去的很多种快乐的时刻，然后他写了这么一句话，他说。嗯，他在此刻感到快乐，而此刻则充满了过去的快乐，就是这样一种现在和过去不断交织回忆的过程
1: 。我我也说我对这个书的一个感受啊，其实刚才 l i 也讲了，他说这本书最早是那个林先生推荐给我们的。其实林先生推荐的时候也确实说，他说这是他的一本枕边书。其实知道这个之后，你就自然产生好奇，这个东西为什么？他说他每天晚上翻一下的时候，他就觉得哎。心就得到一个慰藉，哎，你就好奇去看。刚才还有小雪说这个字，李老师写九十九个幸福时刻、嗯，我会从我自己的一个角度，我就想说，这个书如果有这种功能、嗯、疗愈的话，我会说他打开他那个字，我不去读它的意思的时候，可能那些字形啊，或者一些字词的组织，它就可能给我一种很疗愈的感觉。当我真的去读的时候、啊，哈，我我想到其中有一篇，其实我觉得、嗯。这个作者写的不全是幸福，他是感觉到幸福，这就有一个问题，就是其实这些场景、这些文字是他感觉的幸福。我会意识到作者是一个幸福的人，而不是因为这些原作或者是他摘取的文本是幸福的。其中就是有一篇儿，就是说想到子女的甜蜜，也是我随意翻到的，是一个日本人写的，是一个歌者，他写的其实是。当时在外好像想念儿女的一种夜不能寐的一个状态。其实如果你换一个人我去看的话，我会觉得他有一种思念之苦。其实那个东西不是一种幸福。但是你在这个作者这儿把它放到这个篇幅里头，他把它定义为幸福，所以你更加感觉幸福是因人而异的，对吧？还有就是，我也想到一个艺术家，就是艾利亚松，丹麦的一个艺术家，他就说，感觉既真实。就其实所有的一切的事物的界定，就是源于你个人的一个认识。所以这本书你去看的时候，可能你也会有自己的体会。但是在回到刚才说打开的时候，我确实会从它的纸面上那些字词的组织，能感觉就是不去看意思，就像思琪刚才讲的。那种语句可能有一些词，什么蜿蜒呀，什么就挺美好的，嗯，他那种给你一
0: 种视觉上的疗愈。对嗯，提到视觉，其实有特别重要的一点，就是这个书的那个排版，我觉得是有很多巧思和心思。他、嗯、的那个每一个设计哈，就是每一篇目，首先是一个标题，下面就是简单的介绍一下这个人和这个他的身份。然后这小篇章它的一个来源，然后接着是这是什么字体摘述的这个原文，看起来像，我问
5: 了，我,我专门去问了小娟，他帮我去查了这个字体，<笑>因为我对这个字体记忆深刻，对对对,对他，他说这叫方正盛世楷体。就是是他之前觉得很好看的一个字体，后来私藏的
0: ，也是一种楷体，但是有定语，但是,有一,但是有,一<笑>但
5: 有一种胖胖的、圆乎的、可爱的美感、嗯对。对，然后
0: 呢，接下来是这个下面的字体，这像有点类似于宋体，呃、嗯，它是作者的一个阐发、嗯。然后他们俩的结合，其实经常会有，呃，一个感觉就是，这个作者会把这个信这一片段的背景、前因后果讲清楚，然后你时常会有种感觉，就是。这个幸福，它来的不是你所看到的原文那么的简单。也许他所谓那个极致的幸福的时刻，前后是经历过很多压抑、痛楚和迷茫的。比如说，里面有一段哈，说二战期间的一个将军。他这个战争是打了几年之苦的那种，然后他刚刚经历了去一直去多伦多，就是去北方，就是很冷很冷，就浑身他已经说整个冬天就把他冻抽抽了。然后他终于有一天给自己放了一天假，他就是穿上自己的冰刀鞋，滑了一下冰，以那种畅快的那个速度，抛却了暂时战场上的那个烦恼。如果你只看当时，你只看他引用的那一小段你就想穿个冰刀滑一下。有什么大不了的吗？就是这都是一种运动的纯粹的游戏而已。但是你知道了这个人他经历了多么大的压抑，然后有多么大的那个负担，怎么样从那个生活里超拔出来这么一刻，体验这种欢心，你就知道这一刻是多么的珍贵。他他是足以被称为幸福的。嗯，嗯对啊、嗯，他解释
1: 了那个他摘取的片段的上下文，其实是帮你去发现了
0: 这个。对，嗯，有的时候可能会更宽一点，嗯、就是在讲他的一个身份、嗯，然后他的一个生平。
3: 我还想补充说一下，就是这个书的那个插图啊，其实这个书的插图也是一个经过，就是很用心的去挑选，因为当时就是就是汪老师就觉得这个书。内容特别朴实无华，就很容易被忽视。呃，就大家都知道，现在图书市场就确实是需要就是更好的装帧形式，或者说有一些名牌的或者流量的东西加持嘛。然后我们就觉得得在设计上下功夫。所以其实这个版式是试了很多种版式后做出来的。就我封面也换了好多个，包括整体的风格其实都打磨过好多次。就我们一开始还想，比如说放一个。煎开的那个鸡蛋黄放在封面，就因为大家都会觉得，哎，这可能就是一天幸福的开始嘛。但是后来就是经过无数的这种换还有试，然后汪老师他是动用他私人的资源嘛，就找了一个他的艺术家朋友，其实这也是一个非常非常低调的一个诗人。叫纳托，就是这本书的插图。那是他的雕塑，也是在他非常多的一些素材里面精挑细选挑出来的那几几张照片。你们看他的那个雕塑啊，有没有发现其实他是有一种古意，就有一种很很古老的那种感觉。呃，我感觉还是挺搭的。就最虽然最后就是其实毕春他给我寄样书的时候，他也说哦那个封面就是就是有点像水泥色嘛。但是其实你看，它跟它内文的插图，还是那个艺术感觉或者视觉感觉，我感觉他们还是一脉相传，还是挺搭的吧。其实后来我也觉得，就是说，可能是不是说像你看煎鸡蛋这个是很热烈的这种阳光呀，这种秋天的这种金黄的落叶，这种可能是一个幸福的意象。但是有没有可能，就是最大的幸福其实就是平静？所以，我其实作为他的编辑，我其实是比较偏爱他的这个主标题的，就是他的书名就《片刻与永恒》，呃，因为这可能是我对幸福的理解。就我，我其实很喜欢一家店，一家甜品店，它的名字叫 “Seize the Moment”， 就是抓住瞬间。哎，我就特别喜欢这个感觉。其实这个书给我的感觉也是这种，就我们抓住了当下这个瞬间。它是朴实无华的，它也可能在很多别的人看来，比如说一个名家，或者是蒙恬也好，或者是呃音乐家也好，或者是古代皇帝也好，他们那个瞬间可能他写出来，对我们普通人来说是特别绚烂的一一瞬。特别灿烂的一瞬，但是可能对他来说是非常普通的，就像可能我们攒了好多钱去买了一个我们很喜欢的东西，可能对我们来说价值是非凡、意义非凡嘛。但是如果你摊开来看，就是全部人来看的话，可能对于那些富有的人，那个对他来说也是一个很平凡的瞬间。所以可能这就是我的一个感受。所以其实我对他的这个装帧，我其实是挺满意的。
0: 其实刚才丽拉刚才提到一句，让我想到了一句有点土味的话啊，就是为什么要用这个雕塑、啊、水泥啊，像石头一样的那个感觉，看起来没有温度啊。但是有人说一句，呃，石头握久了也有新的温度。就石头拥抱久了，又有新的温度。我送那个
1: 石头心吗？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
0: ！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
4: 哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈这个纸的颜色有点深，这个灰色，最后就出出
1: 现这个水泥色。我觉得好像这一切都将错就错的对了，你觉得吗？包括丽娜刚才讲的，其实那个幸福的感觉，我觉得反而是一种历经磨难之后它的那个厚度出现了。包括封面的颜色重了，选的这个图，还有刚才小雪讲到那个。士兵滑冰的那个场景，作者也去解释了他的前因后果。其实这一切，还有最早黄西尔讲的那个幸福的一些定义，你都会发现它不是一个瞬间，不是一个煎鸡蛋的早晨，或者一个很具象的一个东西。如果从我自己这块来讲的话，我觉得我以前对幸福，我会觉得它就像一个特别大的宏图，就是一个大梦一样。比方说。你要跟什么样的人在一起？你要有什么样的收入？做什么样的工作？养什么样的孩子？或者吃什么样的东西？穿什么样的衣服？但你会觉得，随着时间，你这些东西，你你好像那个幸福，即使得到了，你都不见得会幸福。况且得不到啊，呵呵这个、没有。但是你就会把这个幸福真的是缩小了的，就是那个是一个片刻的，是一个短暂的一个阶段性的一个感受的。那种东
2: 西了。刚才冉姐说那个将错就错的对了，嗯，我忽然想起宫西达也他那个绘本展上有一句话，我印象特别深，说这个世界就是在误解中运转的。嗯，对，可能我们本意想传达的不是那样，嗯、可能应该是米白色或者是一个更轻盈、嗯、更更什么的，但是没关系啊，不影响它本身带给我们的这种幸福感，就是它可以唤起我们的幸福感。就我觉得这个就是这本书的意义。嗯，就是我其实没看过内容，但是我拿到那个书，我觉得哎，我喜欢。我觉得这个东西握在手里很舒服，因为我们在那个书书市上、市集上，很多读者说我喜欢这种小开本，因为我上班就是搁包里特方便，然后我在地铁上随时打开、嗯、随时收起来，就是你来不及放到包里，你手拿着也就走了，转站什么的完全不是问题。对、嗯，就这种你感觉可以控制的这种踏实感，其实是书它要传达给我们的，就特别好。嗯
1: ，还有就是其实感觉我觉得是先行于我们的一些思考的。就是为什么读者会觉得一下对这个东西就心中意了？我觉得他就是感受到了。就是刚才我们可能说又展开又颜色又深，但最后他好像全对了。可能这个感觉一下子就就给到那个读者，你读者就。买了，
0: 我很想问一下两位编辑，你们了不了解，就是这本书之前在那个呃英文版啊或台版他们那个接受情况和读者反馈啊，就是为什么时隔很久，然后在今日，在这个二零二二年，这本书会在市集上有非常好的表现，就他好像一定是就是踩中了现在的一种精神状态还是什么？价便
4: 宜啊。<笑>这本书是里面定价最低的一本书
0: 。我觉得不光如此，当时我们那个展示的还有很多其他的那个可选项吧。就我觉得可能是不是因为它比较轻
3: 盈，它就没有那么强的压迫感。就好像现在无论我们读什么书，好像那本书总是在告诉你说：“快读我吧！”然后读完我，你就会变成一个强大的人，你会变成一个很有知识的人，或者说你会变成。很会调节情绪的人，他可能都会在传达这种东西给你。但是其实这本书它不传达这些东西，他就告诉你，我这里面有九十九个幸福的时刻，你可以随时翻开来，我给你一个，然后你读完，也许你会感到幸福，但是也许你没有感到幸福也没关系，你看看别人怎么幸福，我觉得也是也是挺好的吧。
0: 哎，我
1: 我举个例子，就是在那个市集上，这真的是就是亲眼所见，就是有一个中年男，那男的很矫健，就是很中青年的样子，他就挤到我们这个书摊上，他就问说，哎，有没有鸡汤类的读物吗？完了看了我们一圈书之后，真的他就说，哎，不行，他就特直白，他就说，就读了就开心的，那个<笑>就问特直白，完了拿咱那书看一看，以后。好像咱编辑都有点忙，然，后就说啊、哦、没有啊，就这种。就是他就说，哎呀，就就就就不行。完了。这会儿我觉得那个谁祝同就特别的果断，就是特别那个反应特快。他说，哎，你看这本书，因为那人当时他一看了，他就嘟囔，他说那不行，这都得看了得有用啊。完了就给他祝同就给他递上这书，他就说他翻一下，马上就下单。我当时都不知道他是。真的是碍于面子哈、啊，因为毕竟是个中年的男士，也不那个，他就马上下单。我想说，病入膏肓那个，<笑><笑>就很像
4: 那个布莱克书店里面那个第一集曼尼的曼尼那个平静小书一样。对，这个、就是平静小书，因为看他不用动脑子。
1: 对，反正一推荐他就买了，所以我就想、嗯，有时候我们定义的那个读者群，可能都比我们。
0: 就出乎我们的意料，对，出圈了。尤尤尤尤其是当时那个世纪那种环境，嗯、谁想去翻阅翻阅那个书？他说：“我现在读不下去。”嗯，这个其实是一个很明显一个场景嘛哈、嗯，因为当时烈日暴晒，然后周边全是人在拥拥挤推搡、嗯，是吧？他打开这本书，嗯、他就觉得哎，幸福不是人人都能获得，但是我们人人都想象过。嗯，<笑>我觉得这幸福时刻是是他。直接能打到他心底那两个字的那个、啊、那个东西，而且那个书的前言就是，其实他也指指过哈，就说那个幸福的人往往一眼就可以辨认出来，然后说幸福闪现在他的眼眸，在那一瞬间，幸福就是他的当下。然后我觉得他只翻阅这一句话就能足够引起这个读者的这个瞳孔地震，他会觉得他自己曾经也设想过这种幸福的样貌哈，像我们刚才说冉姐，他也。说描述说说幸福，你是一个展开的一个途径，仿佛是把整个人生要架构一番，然后才能给、嗯、给幸福一个具具体的一个生长的空间一样。但是其实这本书，它反倒给我的感觉，它没有那么的物质，那么的现实。嗯他们那个片刻也挺宁静的哈，虽然就是有些东西你需要再往下去挖，那样就出现了一些有点残酷的事儿。我这里很想很想分享一个篇章，就是刚才也是冉姐提醒到了我，就是说关于这个子女的那一块，它叫舐犊情深。然后我就想起那个有一句那个古文，就是什么“父遍而深，舐、啊、而面”。就好像是一个，我忘了具体是，看我没听过，<笑>就是就是就是，但是我,说说一遍我看，了我只我我只看到那一句的时候，我当时就禁不住就要哭了，因为那那个那个古诗是在讲那个战乱时期，他们要把，抚遍,遍而身世而面。就是他那个孩子要给他卖掉，他养不起那孩子了，然后他最后他就摸又摸又亲，那一句让我崩溃了好久。然后这个叫舐犊情深，我会想起
5: 那个《霸王别姬》里面小豆子被卖
0: 的那一刻。对对对对对，那就很聚焦的那那那,那一刻嘛。然后这个叫舐犊情深，我就带着那种情绪进去看的哈。但是它不是，它是一个绅士，他写的是什么？说今天我把所有的物品都送去给你，除了你的旧外套，因为我觉得你不需要它，也不值得送去了。我也没把你的旧帽子送去，因为它太糟了，让我难为情。我给你买的所有的新的物品都放在新的箱子里。还有你的两个基尼金币放在小口袋，新的刀叉放在大口袋。愿上帝保佑你，赐你好运，你亲爱的父亲。然后落款他的姓名，然后接着后面有个附录，在你的箱子里，我为你放了十八个塞维亚柳橙，六个马拉加柠檬，三磅红糖，一磅白糖粉做成方块形，一磅红糖糖果，四分之一磅白糖糖果，一磅精选葡萄干治咳嗽，四个肉豆蔻。你那一瞬间觉得哇，我每次离开家的时候，我的父母也会给我的行囊里塞得满满当,当当，是吧？然后你再往下去读这个作者，他给你介绍的那部分内容，你才知道这是一个富有的绅士，就是他提的这些物品。也不是什么寻常所得的一个内容哈。你要是现在什么，你会觉得幸福是有门槛的，你就家里有什么给你带什么，你能体现到那种切近的感觉。就比如说，除了你的旧外套，我觉得你不不需要它，还有你那个帽子也太旧了。只有最亲近的人才就是看似没界限的处理你的物品。比如说我，我有一个朋友，他妈妈就说他，看你穿的跟个要饭的似的，就是只有这个父母会在意，不是以那种。势力的眼光看我子女穿的好不好，而是真心的发自内心的觉得我孩子怎么能穿的这么破旧呢？我看了五十多个故事以后，这个在我的脑海里印象最扎实，它是其中之一。大家在就是在看这个书里面有没有就是引起你很有共鸣的这个篇章
2: ？就是看到有些人的人名，就会觉得那些人是让我觉得很幸福的人。王维啊，就因为他写到王维了， oh. 因为我觉得一个欧洲人，当然他是文学史教授嘛，就王维好像大家都很喜欢，但是我觉得能被欧洲人看到还挺好的。对他选的是《山居秋暝》的那首诗，然后他就是给了他一,一个叫《秋日》的一个题目，因为他可能想要面对的读者是西方读者嘛，他们不太了解王维的这个背景、这个氛围。就是当我们小的时候，不知道大家有没有感受，就是不太了解王维这个人的时候，你读他的诗就觉得。就很平淡呀，就是你那时候觉得这个诗就是嗯，对，完了，然后就没有什么特别的感觉。但是我后来随着年龄慢慢长大，我觉得王维就是那种典型的，他能从很平凡的生活中获得一种极致的幸福和快乐的那种人。《山居秋暝》正好就最近我把这个诗写在我们家黑板上，再给我们家小朋友念这个，然后我每回听他念，比如像。呃，联动下渔舟，这些随意春芳歇，你会觉得那每一个字好像都包含了无数的那种意思。然后王维他住在辋川，大家其实都知道。他有一次在辋川给他的那个好朋友裴迪写信，其实就是请他到山里来小住一下。我们其实后来的人并不知道裴迪那次有没有来，但是他那封信写的，你就会觉得其实裴迪来不来都不重要，因为王维自己过得已经很好了。然后他就是那种。看到了什么？清月映郭，什么王水轮帘，就是感觉很平常的景色，在他眼里都有一番别样的诗意。同时他，他他也是个画家嘛，所以可能从画家的眼睛里看到那些东西，再加上他的文辞极好，所以他写出来就让人觉得非常的眼馋。然后他最后。给裴迪写一句话，就说，当然我知道啦，邀请你到山里来看景儿这种事儿，就是不是什么什么着急的事儿。但是他最后说，若不是非子天机清妙者，就如果不是像你这样天机清妙的人，我怎么敢以这种不着急的事情邀请你来呢？我记得我每回看到这儿的时候，都觉得，哎呀，你真的是个妙人，就是不光自己幸福，还努力的带给别人幸福。就、嗯、这种人真的是，哎呀，就是。非常难得，就是每回你看到他的这种文字，你就觉得传了千年之后，我们现在人依然能够感觉到他的那种很饱满的精神力量，就觉得特别
0: 好，就很奇妙哈、啊。说这本书他、嗯、收录的是《黄昏》那一小集里收的是那个王维的这个《秋日》，我想到那个之前尚伟老师他提到了一句说，就悲秋，你在秋天你会感觉到一种忧郁和迷茫。那就是你基因里的那个诗词，古诗词的情节。基、嗯、因对,对，因为我们都是被这么熏
2: 陶大的，就是哪怕你不去读什么的，对对对但是你能感觉到它的那个氛围。这个就是文字和文化的这种血脉的一种关系。我不知道，其实西方人会不会能感觉到，因为他们没办法直接读原文嘛。但是我觉得很开心，就看到作者他也选了，然后我觉得他的描述还是比较贴近王维那种很淡然，但是又很幸福的那
0: 种。对，黄欣最开始也讲说，那个似乎中西方之间，他们对那个，咱别说幸福了，就是一种心悦的那个感觉是类似，但是说什么能纳入到这个 happiness 的那个和可言说的瞬间里，就因为各自的那些道德伦理的不一样哈。比如说这个十一集里面谈到爱的部分，我特意翻了一下，就没有。中国的作品，嗯、mm -hmm.。啊，就是其他的那个地方，如果去欣赏自然啊，说饮食啊，古诗词里面有浩瀚的这些材料哈， mm -hmm. 就可以供他们去挑选一番，就是或者说在书信里也会有这样的往来， mm -hmm. 但不代表说我们中国当时没有爱情啊， mm -hmm. 没有那种。对我，我特别想
2: 接着小雪这个话说、嗯，就是中国人他特别喜欢分类讨论的， mm -hmm. 就是他的感情，他的爱要分很多种。就是我兄弟之间的爱、夫妻之间的爱，或者是情人之间的爱、父母之间的爱，他都分不同的种类。然后他所有的爱，他都不会直接说这个爱，因为他会认为这个可能不是一个很准确的表达。然后他会要求修辞立其成，这个是孔子在注解《易经》里的时候说的一句话。他这句话的意思就是说，我们要。好好修饰自己的言辞，以表达自己内心的真诚。就是当我跟父母说爱，和我跟情人说爱，那那个爱肯定是不一样，包括跟孩子说爱都是不一样的。所以我觉得其实不是中国人没有，是他太丰富了，所以他就分类到很多很多的细枝里，然后他不会用这一个词一个字来表达。因为英文就是 love 嘛，就是一个词，然后他们会有很多论爱欲，然后那可能就是另外一个词，他们也会有，但是中国人我觉得他会分得更细。就你刚才说爱的时候，我忽然想起王维有两句诗，他是写那个西夫人。西夫人是春秋时候的一个美女嘛，然后就被各国抢来抢去的。然后他是用了西夫人的一个典故去劝一个抢了一个卖饼者妻子的一个王，就希望他能把这个女人还给那个卖饼的那个人。他就两两句诗就说：看花满眼泪，不共楚王言。说西夫人被楚王抢走以后，她给楚王生了两个儿子，但她始终就不说话。然后她对楚王的那种感情是很复杂的，她一方面又感激他给了她的这种宠爱，一方面她又没办法面对她的丈夫，就是她是一种非常复杂的东西。但是王维其实是可以用两句诗包含起来，就是这个时候我们就会发现，可能一个简单的词没有办法
1: 准确传达他的这个意思。综合你们刚才说，我觉得这本书其实我忽然理解这本书怎么去读。呃，可能你是会很长时间的就可以读这本书，因为它里头描述的那些感受，可能在这瞬间你没经历，但是你可能多年之后，你经历过一个后之后，你再去哎，你就会有共鸣，是吧？嗯嗯，我对里面有一个就是关于，就也是一个好像日本人写的吧，就是一个牌剧，我还记了一下啊，他就讲的是一个很很场景的很描述，就是说元旦来临了。万里无云晴空好，麻雀枝头啼，他就这么三句话，就是很短。那这就是一种我能理解，是因为我在早年的时候，我听过周渝民，就是那个《流星花园》那台湾歌星仔仔仔仔唱的一首歌，就是天很蓝，风吹风吹，一个白,一个白,一个白衬衫，<笑>你就觉得好干净、好透明、好幸福、暖暖的艳阳的那种天气。我觉得这就是一种很清澈的感觉。所以这排剧，我也看了，他后面作者写的文字，他就说了这个作者其实在写完这句的时候，几年之后他就去世了。但是他写这个的时候，他表现了当时对自然的一种流转的那种很纯粹的一种乐观，啊，我觉得就是很简单。你你有体会的时候，你再去看，你就有共鸣。所以这个书，我想其他部分，你肯定仔细去读的时候，你都能找到那个共鸣，或者是你能参照说。对应到你现实生活中，你会让你自己现现实生活也会发点光吧？
4: 对
0: ，冉姐刚才说的这个，恰巧是我也挺喜欢的。这个，嗯，忽然会觉得、嗯、这不就是朋友圈文字吗？<笑><笑>但是你能想象到那天，如果你忽然早上看见什么银装素裹的世界，你呼吸的第一口空气、嗯，那一瞬间就是。幸福呀，就是那个感觉。然后包括你刚,刚提到一首歌，差点从嘴边就流出来了。其实很简单，其实很自然。嗯，其实很简单，其实很自然。自然<笑>是是
1: 哎，是这样的。哎，我又想起来，就是那个前一段听那个苗炜，他有一个文学体验三十讲，他里头他好像有一篇写他读那个读者早年的时候，他里头有一个好像法国人写小时候。他们家人还有邻居一块儿去放风筝，他那天儿就叫放风筝的一天，他就留下了一个很美好。我觉得跟刚才讲到的那个什么天很蓝，他很像。他说他自己就把这一天当成一个很美好的。多少年过去之后，他再去跟他邻居有一个交流的时候、交际的时候，他发现大家都记住了这一天，其实就是一种感觉。完了，把所有幸福的瞬间都用这句话就放风筝的那一天来形容。我觉得。就是一种 feel， 嗯，别感，对对对对对对
0: ，嗯，就是整个这个这个书给你的那个感觉也是这样，对，嗯、这小书也是一种感觉。我
5: 觉得这本书对我最大的一个就是唤起，因为我也就讲到为了这本书、嗯，我看着看着觉得有很多过去的回忆冒了出来，就不断的有一些片刻和他的现刻交融，在讲到很多就是它虽然分了类，但是那些场景都是融合在一起的，所以我昨天。我在爬书，我过去记录的快乐的时刻的时候，把它们全都那个记下来，打印了出来，觉得哎呀，就觉得这原来发生那么多很美妙的事情，而且我是从昨天一直回溯到疫情开始的那一天，然后发现，既然我记下了这么多快乐的时刻，我都不敢相信，我一直觉得这里几年过得艳艳。难怪你一
1: 走路很轻盈
5: ，<笑>啊，对的，那种感觉，就是就没想到还还真的有很多很多这样的片刻的瞬间，嗯，都是可能你。之后就忘了，但是我现在很感谢当时把它们记了下来。现在就和这本书不断的回忆，不断的重新品味这些时刻，觉得是很很快乐哎，这个、书其实营销的时候可以用一个
1: 唤起，嗯，有有点功大性了
0: <笑>对对。对，读前面几十篇的时候，你可以尝试着拿它当一个 list，、嗯
1: 、就每天嗯
0: ，我去做一件这同样的，做一件同样的事情。会成为
1: 林先生枕边书。它是有功的,是的，对对对、嗯，就是你
0: 每天就是可以，比如说我今天去邀一个约，然后去吃个饭，叙个旧、嗯，这就是一种幸福。比如说今天早上，我哪怕在床上。多赖几分钟，因为这里面讲了一个那个古罗马那个时期的一个帝王吧，奥勒哦对奥勒留，对,对,对他自己每天就是南征北战是吧？每天顶着一个巨大的任务起来，但那天早上他说：“我怎么能留恋这个床呢？我要去战斗，怎么样？”但我们普通人可能觉得他可能确实是在想着战斗，然后但是这个作者很有意思，他直接戳破说他就是想留在床上，不然他怎么一个劲儿的劝自己要起床呢？嗯、就是。他在这些不断的征讨的过程当中，不断的就是那个战争的这些风餐露宿当中，他此刻能在床上这么舒服的、温暖的留一会儿，嗯、就是他的幸福。嗯，对。然后其实这里面他的那个幸福跟我们当下来说的话，跟感官上的那个刺激还不一样。嗯。对，就是我们感官上的刺激，会觉得哇，这一刻好爽，就是一个即时性。对、啊，这可能也是像说这本书有种那个小小水泥般的那个感觉，它的那个价值所在吧？它不是那么轻飘的给你，是慢慢
5: 发酵出来的。对对对、嗯，就是一个有厚
0: 度的。对，一个像我们刚才说，经历过那个创痛也好啊，然后你去往深邃和黑暗里扎一扎，然后最后努力的在踩着这些黑暗弹起来。去呼一口新鲜空气的那种幸福感，嗯、而不是上来就给你很多、呃、很爽的东西，然后就就给你那种刺激的感觉啊。嗯、所以就是说这本书，我觉得它跟读者其实是有一个跟一般书不一样的那种距离和关系。包括像小杨说的唤起的那个感觉，就它会在你的那个心里就营造出一种不是你去。点脚去追和你去努力要去投入的状态，而是你直接被这种感觉包围住了。嗯,嗯，
5: 对，我觉得跟这个作者有很大关系，就是可能你读那些他摘录的文本，并没有那么强烈的感受，但是这这个作者他因为本身的感受力很强，他把这些，呃，能够唤起你身上的那些东西给讲了出来，就是给你打开了一个窗口，一个通道。如果很多感觉都是被他的后来的讲
1: 解所唤起的。哎，你是被讲解唤起的，我还真是被他引文的这些，就是、嗯、就感觉到美好，两结合起来。对，因为这些片段它没有一个故事性，它就是很局部。你这样看的时候，你就是会觉得你也没有说不需要你很跌宕那个心情，很平和的就进入到他
0: 引用的这段字儿里。嗯。嗯呃，在这本书里，我刚开始有点想那个让大家每个人就是分享一下自己的那个片段，但是我发现就是可能我们自己就已经把这个感受和这个故事就融合在一起了哈嗯嗯嗯。听我们刚才描述完，就是这个幸福，你会觉得自己不是因为这个书而有了那个获得感，而是这个书点醒了你，你发现了自己曾经获得过，给它延伸下去哈。就是说我读这个书，也许我看到的那个幸福不是它。教给你那个幸福的方式，而是说你看了这个书之后，你觉得可以让你更幸福的一些方式。比如说前面有一个洗冷水澡的那个，嗯，说这个洗洗澡为什么让他如此快乐？因为后面解释了嘛，他本来是一个教徒嘛，他们生活就是属于那种对自己很克制、苦修、呃、苦修的那个状态。他为自己偶尔这个放纵找一些理由，然后说这个洗冷水澡的快乐。但是直接我想到了一个电影叫《看得见风景的房间》。然后里面有一幕，就是这个男主角和这个女主角的弟弟以及一个牧师，他们就是在那个林间哈、啊，然后非常自然的情况下在水里嬉戏，但是非常尴尬，那个片子是个删减版，<笑>就是果然我看了一下这个片子，我看的那个版本和那个豆瓣儿它上面写的那个版本就差了两分钟，我一猜肯定是那段快乐的描述他们在水里嬉戏。那个片段就被就被删掉了，然后好在是豆瓣的那个剧照里面，就是截了一些那个图，我就忽然觉得，如果想获得这种完满的幸福，一定不要看删减版的电影，因为在那个导演想要表现的那个瞬间里，恰恰是被那个审查审查掉的那个部分，你整个那个表意就变得不完整了。我想知道，就是大家看这个书啊，或者是说在生活里，你觉得就是我们可以有那种比较特别的获得幸福的一些方式，可以分享一下
3: 。我觉得吧，因为刚才大家说了很多，他就是各自喜欢的片段嘛。其实我也有一些自己的偏好，呃，比方说我特别喜欢那个徐霞客那个雨后心迹，所以其实我平时获得幸福的方式，呃，我觉得是跟大自然比较相关的。就比方说，有时候你你们会不会有一种感觉，就是每当风一吹过，就秋天的风一吹过，你就被感动了，就是这种感觉。我我经常会有这种感觉，所以我就特别喜欢大自然。所以那个徐霞客那篇，我是特别印象特别深的，特别是我感觉他描写的那个时刻，其实就是徐霞客他整个人生他最独特的那个顿悟的时刻。因为就是从那一刻开始，他可能就下定决心要成为一个旅行家。另外还有一个闲暇里面有一个片段是描写一位女子，她也快四十岁了，就是风景画那一篇。她去那个卢浮宫去看画，她就是描写这个，就是在她写给她妹妹的一封信里面描写她的感觉。我我其实我看这里的时候，我就会想起自己去卢浮宫看画的那个感觉，就真的会唤起。就这个词太好了，就是唤起你。就我会想起那一天我去，那个感受真的很奇妙。你为什么会觉得幸福呢？就是因为你不仅仅单纯的去那里看，可能这里期间啊是蕴含着，就你能去做这个动作是蕴含着你前面很多很多的努力。才到达了这一刻，然后这个又让我想起，就是曾经鲁豫，就是主持人，他说过他自己第一次去那个呃，就是看蒙娜丽莎那个画的时候，他说他真的是泪流满面，就诸如此类这种，就是可能真的是这个书里面很多很多的片段，其实跟我们自己的经历或者自己日常生活中遇到的一些情况太像了，他只不过就是换了一个时空，换了一些人物，但是真的就是。所谓的什么普世价值，就最
0: 人类最共同的一些东西。嗯嗯嗯嗯，尤其是大自然这一块，恰好上期节目是邀请了那个呃长角灵文滋滋，他们是讲到了那个观鸟的那个乐趣所在啊。那、嗯嗯、我们当时，我们现在可能就是把它。概念化说这是一种乐趣，这是一种博物学或者是怎么着的，你你去感受自己就被拆解掉了，或者甚至是说被消费主义化了似的。但是这里面那个呃、哦、这本书里的大自然里面就也有一些他们当时去纯粹观鸟的那个乐趣，我就觉得哎呦，这个完全是跨越时空的一种共同的对那个。大自然的那种观察和和那种连接的那种感受啊，就刚好小雪她说到，我我也有这感觉，我就觉得为什
3: 么我们现在其实真的是没有感觉到幸福的时候是什么？就是感觉好像人越来越没有人味了，就有没有这个感觉？就其实我们很简单，就是做个人吧，或者说做就是让自己就是鲜活一点。如果你有一些这样的朋友，或者你自己成为了一个这样的人，其实他跟幸福是比较接
1: 近的。我我也想查，那你们觉得幸福的人什么样？就是如果有一个外在
0: 呈现的话，就是你们觉得什么样的人幸福？我会觉得是跟那个作者说的那个第一句话，就是他沉浸在当下，不就是不是说那个不是这么具象的感觉，嗯、就是。他有自己一个精神小宇宙，你知道吗？嗯，有一个精神的，呃、嗯，有自足的小世界。嗯，我会在一些人的脸上看见过幸福，嗯、就是他带着一丝微笑，你知道吗？很奇怪，我我印象里有个特别深刻的三个场景。嗯，第一个场景是以前我在那个北京边上那个宋庄待过一段日子，然后有一天那个是十月底的。一个下午吧，因为那个宋庄华北平原也也已经很冷了。然后一个长发半但扎起来的一个呃，应该是个画家吧。然后他骑个自行车，手里夹了一个他自己的画，一个相框。然后他骑过去那个瞬间，他脸上带着一丝沉浸在他自己思考里的微笑。嗯，我一直都记着这一点。然后当时我旁边是一个场景，就是。嗯，宋庄毕竟集结了一些那个艺术家嘛，其实是一个有创造力蓬勃就展现出来一个地方啊。就当然十几年前我不知道现在什么样，然后那个有有一个菜店，他那个菜店根本就不像我们平时看到的些什么什么果蔬店，他就是门口有人给他画了一个水墨画，黑白的一个娃娃抱了条鱼。嗯<笑>，就是符合那个，然后是随便点缀几个水果，你就知道这绝对就是卖吃的、卖卖菜的一个地方。很直接。进里面都是一个水泥地、土地的那种感觉，但是就是带着那个人的那个仙气儿，就是新、嗯、是新鲜的仙鲜啊，不是那个仙气啊、嗯，不是小仙女的仙气，就是带着那种鲜活的那种生命的灵动。还有一个呢，就是我经常在一些，尤其是工科类的学校，我觉得很奇怪哈、啊，你去那个学校里。走一下的时候，发现有一些小男孩就长得呃也不是特别帅，呵呵就是但是特有意思，戴着小眼镜，然后插着兜，背着个小双肩包，拿个保温杯。你也不知道为什么他脸上有有带着点一丝微笑。我觉得就是在沉浸在自己的那个呃想那个东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯他不是行色匆匆的我去赶去上课，嗯嗯嗯嗯嗯嗯或者是说我在路上四下看着那个其他的人如何，他就在掉在自己的世界里。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯还有一个瞬间，你知道这是这人是谁吗？就坐在这屋里。就是新新子，哎、嗯啊，他时不时的讲到，我说，哎呦，我这个书，哎，我这个茶，我这个怎么怎么样，就我也不知道他是不是是不是正念呀、啊，还是如何呀、啊？就是他真的就是他最开始他一一开始这个话题的时候，他就说，我觉得读书人是幸福的，啊，就看这两个句子。他就开始觉得对，对,对，就,就就是傻笑。这个东西就叫心悦，一<笑>个,个词、啊，就是有一段时间讨论幸福学
2: 这个概念的时候，有一个词叫心流。那个词我忘，了英文是怎么翻译了？它 flow， 对，是什么 flow？ 是 spirit 还是什么的？嗯。然后我因为之前我那个词翻译错了，然后我有一个做心理学书的朋友特意纠正我，他说那个词叫心流，他说心流就是来形容这个人在沉浸在当下，然后很专注的去做一种事然后并且从这个当中获得满足的那种感觉，就是心流的这个过程。我记得好像我们会开会甜甜也提过，我也记得这个词。嗯、对对对，因为很多年前讨论幸福这个。概念的时候，大家都在提，对，因为我还听你们在说，我一直在想然姐说的那个问题，我我刚才来的时候就说，我说我我是希望给大家增加几个幸福瞬间的人，然后因为我我最近最最近这段时间在看一个书叫《重走西南联大的那条路》，就杨潇的那个书、嗯，整个的阅读体验就会特别的美好。就是你是感觉他完全沉浸在那个过程当中，然后我记得里面提到一个就很有意思的故事，因为我们其实都知道西南联大它的那个校区在昆明，这段时间我们是很清楚的。然后他之前还在湖南有过一段时间，他最早是在长沙，因为长沙不断的被这个轰炸什么的，所以他们就转移到了南岳衡山，在衡山还有一段时间。然后我。特别喜欢的那个部分就是，就这一帮教授啊，什么金岳林啊、燕卜孙呀、啊，然后朱自清啊，这这一大帮教授，其实是在一个逃荒的状态下，从长沙迁移到了这个山里，迁移到了衡山。然后这些人就一路说说笑笑的，就其实也累。但是当他们看到衡山的这个清凉的景色的时候，大家都精神为之一爽。就是你看他们的日记里面写到衡山的时候，都是有一种。雀跃的感觉，然后特别有意思就是他们来到自己的那个临时的那个校址，是一个圣经学校，教员的宿舍是在这个圣经学校最高的一个地方，因为房间有限，所以大家就抽签儿。然后朱自清说啊，我很幸运的抽到了一个单间，就是他日记里写的。然后呢，燕卜孙和金岳林他们俩抽到一起，然后还有一个叫柳无忌的一个教授，他就写他说，嗯、呃，我跟另外一个。呃，他的同事吧，他们两个抽到了一个双人间，然后他说我这个房间朝北，能看见高山树头，松树千枝，亭亭直立，颇觉忧爽。他说这个就是我北屋的好处啊。然后接着往后写，杨逍就写到那个陈梦佳和赵罗蕤他们两个人。就是因为赵国瑞身体不好，所以他们就不能住这种宿舍。他们每到一个地方就要自己去找房子。其实我们大家就是，尤其是在北漂啊的朋友都知道这个找房子的这种颠沛流离的这种痛苦，而且他们在战乱当中就更难，而且他们又是有点生活追求的人，就是一般的房子可能还不行，然后还要保证那个赵国瑞睡眠好。他们就找到了一个秀才的家，找到了一个老秀才的家。说这个这个老秀才家其实就几间茅屋嘛，但是在赵罗蕤的这个日记的回忆里，这个屋子是朝南，然后亮的，好像一天都是有太阳一样。就是你看看前面，他们柳无忌抽到一个北屋，他说我这个屋非常清爽，呃，非常舒服。然后呢，这是一个住在南屋的人，他说我这个南屋亮的，每天都要有太阳一样。就是你看，无论他们住什么地方，他们都能自己给自己找到这种快乐。然后呢，他说，呃，上面有书架，然后这个老秀才给他们准备了书架，文房四宝，说主人在窗纸上画了一些兰竹。然后呢，赵萝蕤说，这个就是我十岁时候就想住的地方。他那个瞬间的那个幸福，真的就是溢于言表。然后他在日记里也写了，他说这种幸福就绝对是非同小可。其实我想那个环境应该也比较简陋，但是他们经历了这种。不断的流徙啊，颠沛流离，然后躲避这种轰炸的这个过程，然后他终于找到一个安定的地方，这个人整个就明朗起来，然后你就会觉得他们的那种快乐就一下子，只要他的心态就是调整过来，一下子就到了，就就就是，而且呃，通过他们的文字，我们也能感觉到他们这种快乐，所以我觉得。他们给我一个很大的启发，就是尤其是我们这种在旅途中的人，刚才那个丽拉也提到，就是自然能给人带来很大的抚慰。我觉得他们很大一部分程度上就是自然给他们的抚慰。但是如果说他可能之前没有读过那些书的话，这个自然可能对他来说就是一个很平淡的东西。但是他能勾起他很丰富的一个，应该叫联想。像丽拉说，刚才就大家其实有一个储备了之后，你再看到那个东西，它会触发你的一些获得幸福感的一些神经吧。
0: 嗯<音>，我们现在讲起来好像说那些知识分子更容易给生活增添雅致哈、啊，或者是说呃，编辑这个层面，你们爱读书是不是更有幸福？绝对没有，我们没有这种偏见偏颇，也不是说仅仅一说我们以读书为乐，而不是说纯粹的呃这种方式就要强加于你。如果有的人喜欢。我我干点别的也很欢乐对对对，是吧？别的东西也是很让我心悦。嗯、我去劳动劳动，我去那个触摸一些我树，我去让我这生活有一个秩序的安排。哪怕今天我去打打塞尔达，我去打,打游戏、嗯，人家那个心悦和快乐和心流也是一类似和一致的哈、嗯。就是我们在这里去，我、嗯、就补充一下，不是。对，我想
5: 起了我的一个经历、嗯，就是他那个种种。幸福的感觉是叠加在一起的。我就想起有一次，我因为工作关系，我要去那个清华去去听毛尖老师的电影课。然后当时呢，我听完课之后已经好晚了，都快十点了。我就想坐地铁回家也要、哎、转好几趟，好累呀、啊。我不如就骑车回去吧。我当时并没有意识到我骑车回家可以花掉一个多小时，但是我当时就想着骑车吧，然后我就骑车。我骑车那个路上，我发现我一路上，我就越来越开心，因为我在一路上经过了我大学时候的校园，还有我那个研究生时候的校园，还有我以前出的去的书店、琴行、吃的饭馆就一路走就一路回忆，发现想起了好多好多往事，还走了一些好多没走过的地方，然后我就边骑边,边回忆，想起了很多时刻。我小时候的一些骑车的经历，就比如说，我当时在路上突然想起来，我小时候有一次。和我爸爸出去骑车，去我爷爷奶奶家。那是我刚刚学会骑车的第一天。他为了锻炼我，我们两个就穿越了一片沼泽地，区，一个小村庄里。当然差点回不来，陷在那里了。但是两个人就是满身泥巴的回来之后，竟然还想着：哎，来的时候我们在一条小水沟里面发现了一条鱼，那个鱼上面有那种亮闪闪的光亮。我和爸爸就想，我们一定回去要把那条鱼捉回家去。然后就回去找那条小河，但是怎么找也找不到。但我们就吭哧吭哧的，一定要找到那个鱼，就就往那里边骑，就很很神奇的一个经验。然后又想起了一个，就是，呃，我小时候和小朋友们经常会骑车搭档回家。当时有一个特别傻的经历，是我和一个小女孩经常会故意和几个小男生玩这种飙车、就是，就是我们我们上坡上那种很陡的坡冲上去，然后那几个男生就故意堵住我们。我们知道他们要堵住我们，但是我们还是要。骑<笑>上去，不知道为什么好傻，一下想起来，那当时就好开心呢、啊。被他们堵了几次之后，每次冲下来，我们就好开心。最后两那个男生和女生都很累了，然后我们就一起讲着鬼故事回家了。然后这个故事想起来就觉得好开心，好快乐。<笑>还有一个故事就是，我想起来我去我去后海，当时和一个刚认识的男生一起玩，当时我们还没有没有什么感情，但是觉得当时那个。我们在后海吹着风，一起租了一辆三人骑的车。他跟我说：“你不用骑，我来骑，你在后面歇着就行。”我当时觉得好开心，好快乐。<笑>然后觉得，哎，我们应该会有可能，可能会成为男女朋友吧。虽然最后并没有成，但是那个时刻，就当时在我骑车的过程当中，一下子就冒出来了。我当时就觉得，哇，那当时那段时光也很美好。还有一段就是我中考前夕。我骑车去上课，当时我是中午的时候是往返家中的学校。我记得有那天的风特别大
1: ，风吹着就正好
5: 就正好顺着风骑车，但是那个时间又非常急，我必须得,得不能迟到的赶过去。然后我就骑着骑着，竟然就和那个一辆汽车达到了平行的速度。我突然觉得，哎，可我可以和他赛赛跑一下，我就感觉就有如神助，那个风也很也很给力，我就一直骑着骑着，和那个汽车并行到了我学校附近。我当时觉得。哇，就觉得要飞起来一样，就是那一刻，我忽然体现到一种单纯的骑车的快乐，就觉得好像生命当中充满了这样这种轻飞起来的轻盈的瞬间，而且你的生命好像也都把握在你的手里的那种感觉，就那么一瞬间。然后我当时骑车也想起来了。就是那一晚上，我想起了无数无数这样的时刻。后来我就把它写到了豆瓣上，我啊，唤起了大家的共鸣，好多好多共鸣。嗯、
0: 所以这是一本奇书，《就是有个幸福》，一个片刻拿出来，我们就能讲一期节目。我,我们之纯几几前几年有一个
1: 词不就是小确幸吗？就是那种小小的、很确定的一些小幸福。嗯，嗯嗯我觉得思琪刚才讲的真的就是那种。小确幸的感觉，就是他
5: 你当时没觉得有很,、嗯、有,很有多特别，对但是之后想起来了，但
1: 是刺激你的有那个生理上的,一个的，有可能是十几
5: 年之后才想起那个那个时光来
0: ，嗯嗯。聊那个骑自行车的经历都能聊一起，<笑>我也享受了无数无数骑自行车的经历<笑><得><笑>对。对我有个
5: 朋友特别喜欢骑车，然后他的平时的快乐就是骑车。我是问他你为什么喜欢骑车，他说骑车最有发言权，那是必须的。对，必须有一事儿特绝
0: ，讲一一讲，讲<笑>就是你讲一下那那那老头是吧？我、哦
4: 、就是有有有一次我骑晚了，然后快迟到了，因为我每天骑车上下班嘛。然后就特着急，就就就骑的巨快，然后就不小心冒犯了一位老先生，就是因为我骑太猛了，就把他给超过了。然后超过之后，我就感觉后面一直有个有个车跟着我，然后我稍微一扭头，发现那个那老爷子赶上来了，然后跟我说了一句：“你挺有劲儿啊！”你，<笑>就是骑车上下弯路上很容易遇到这种尴尬的时候，就是。我不是故意的，但是人家觉得你跟他竞争的那个在竞争就起来了，莫名其妙的就要跟他平行很长很长时间。我我和你
1: 说，我曾经早年刚工作的时候，我也骑车上班。我每天早上到单位的时候，我的腿是不会走路的。下车之后，你们竞争意识都这么强吗？不的竞争，你知道，我那会儿是骑长安街的，而且自行
4: 车的绝对速度就那么快，嗯、谁也比
1: 谁快不了多少。嗯、最后大
4: 家就。就是一起骑的成成了一个并排了对，对，
1: 每次到单位的时候都是，哎呀，就下来就有点走不了路，完了遇上那种什么，当时都是姨呀、啊、哥呀、啊、什么的那同事，说，哎，你你咋了？你腿儿不好呀？我说，啊、哦，没事。<笑>
0: 就是较劲厉害了。下期博客的名我已经想好了。<笑>骑自行车的人有，那<笑>个都自行车骑。<笑>起我的胜负欲。电动车
1: 、摩<笑>托车。哎，所以我我觉得你说幸福感，其实有的时候真的是一种获得。嗯、像黄鑫说读书最早的时候，我觉得获那个读书也是一种，就是虽然说我们不强求所有的人都通过这个形式去获得这个满足感，嗯、但是就是获取新知，就是让你感觉到一种满足幸福。嗯、像以前我。对那个抑郁症，我会定义它，我觉得是对获得的能力丧失了。就是你对去想获得，其实人是有欲望的，你对获得这
0: 能力都都没了，那你不就很荡了吗？就这种，对嗯对，就是其实这本小说就是一个可以试图帮你去打开你那些有点麻痹了的感官。嗯，就是因为我们已经被调教的哈、啊，你要是一种非常璀璨。绚烂，就是想到那个那几句古诗词，什么洞房花烛夜，什么金榜题名时、哦那样嗯，这才叫幸福。哦嗯、这炸了，我去中个彩票是吧？但是这个书可以告诉你，你那些很细微的那种感觉，嗯，那个原来就是曾经你有过的幸福，就是把你自己的那个每一个毛孔，你都尽量让它去张开，你的指尖，你去感受一下。你去摇摇你的手指，去捕捉一下风，嗯、也许那那那就是一种你能体验到的幸福
3: 。因为我刚刚听到那个骑车的故事，就是唤起了我一个骑车不得不分享的故事，就是因为那个时刻真的是我到北京这么多年。就是最感动我的一个时刻了，等于说是，就是可能是我对人性最有信心、最幸福的时刻吧。就是有一次下着非常大的雨，因为我现在不是在望京上班嘛，有时候我会骑那个爱玛那个电动车，就大概有六七公里这样子。然后那天下着暴雨，但是作为我这样的急性子，我是不可能在等雨停的，我肯定就是先冲回家，然后淋湿了再洗澡嘛。然后我就冒着大雨就在那骑。然后这时候就是当我快要骑到讲台那个地铁站的那时候，就旁边有一个中年男子，他是骑着另外一个就比我大一点的那种电动车，然后他呢就疯狂的想追上我，我当时有点警觉哈、哦，我就不知道他想干嘛，然后所以我又马上加速，就是不让他靠近我嘛。结果这个中年男子他又骑又靠近我，然后他就在我耳边大吼。他其实后来我才知道，他是想告诉我就地铁站里面是有免费的雨衣派送，因为他可能觉得我实在太狼狈了，就是觉得，哎呀，就一个一个女女生，然后就是骑着一个爱玛电动车，然后全身上下都淋湿了，而且雨非常大。哇！我当时那一瞬间，我真的是觉得，就是一种满满的那种心流，就是那种获得感就到了，就是因为
1: 人间有真情。
3: <笑><笑>对，就感觉。<笑>因为他他目就是你你看他就是特别是那种社会底层的那个感觉就觉得就一个中年大叔，也许他那个车可能是送外卖的车或者什么的车，但是他真的他就是有一种特别朴素的关心他人的这种感情在那里哇那一瞬间，后来我每每就是我沮丧的时候啊，我都会想起这个瞬间，就想起曾经有一个挺丑的。胡子拉碴的那个中年男子，然后想要超过我，然后在我耳边，只是为了告诉我，就是那个地铁站有雨衣可以领取啊，然后我就觉得特别感动，所以我就刚才听到这个骑车故事，嗯，刚才听到这个骑车故
0: 事，我觉得这个应该爱马电动车，听着让周杰伦来扮演大叔这个角色，<笑><笑>这肯定会更火爆、嗯，真的。我们不知不觉就是把这个样貌哈，幸福人的样貌，就是丽娜刚才讲的。这个人不用面目多么良善或者好看，也不用他有什么样特别的表情，只是他很朴素、很真诚的。再替你多考虑那么一下，也许你就能感觉到那个那那个幸福，就是幸福，就是眼里有他人也有，也有有自己。嗯、又回
1: 到头、嗯、开头你说的
2: 了，有力量济人谓之
0: 福，对吧？而且我觉得他们这
2: 个故事特别美好，就是发生在我们现在这个社会。因为过去我感觉人伸出援手，你就会觉得他第一反应他是要帮我。但现在我们都戒备心很强，因、嗯、为被骗太多了。所以，我觉我觉得现在这种就尤其值得珍惜吧，就是别人发出的善意，然后你可以接收到，然后也给一个善。意。善意的回馈、嗯，就是我觉得这种沟通是特别好的。对、嗯，就是可能我们现在有的时候都不太敢去对陌生人发出善意，因为你会怕人家误解。就比如说我们上学的时候，比如说你看见前面同学书包没拉上，你肯定会冲上去直接给他拉上，你不用想别的。现在你会说。哎，你的包没拉上，你自己弄一下。你你应该不会直接去上手。嗯。对，嗯、我们现在就是要既要嗯发出善意，还要考虑到保护自己。对，自我保护就这种其实很难。有的时候你就会想，哎呀，算了吧，就可能跟我也没关系，这个人一闪就过了。嗯、但是我我觉得能有这种瞬间，其实是给我们一个特别好的一个鼓励，就是。我还能善待别人的善意，我也愿意发
5: 出善意，我觉得就特别好。嗯、对，嗯、这个勾起了我昨天回视我的豆瓣时间线的一些<笑>好多回忆。我发现我最多的快乐时刻，我只允许你回忆
0: 一个啊，时间不允许回忆。一个
5: 是朋友，再一个就是陌生人的善意。<笑>对，就是陌生人的善意一旦接收到了，真的好多好多好多好多、啊，就是看，就是我自己都看的就。我都要，就是我就要讲，我想讲一个可以吗？是的，好说说。<笑>就是就是我在疫情前认识一个，别勾起
1: 我们的哈、啊<笑>
5: 。认识一个理发店的小姑娘，然后我现在已经和她认识好多年了。就是我当时认识她第一年的时候，有一天我去剪头发，就说我今天没有吃饭，她看我好累啊。然后我我也没有，我就想着我剪完头赶紧走。但是我没有想到，我剪完头之后，她直接就把饭端到了我面前，就说：“姐，我刚听你没吃饭，我给你买了饭。”她给我买了一个。翘脚牛肉，我还记得菜还有一个狼牙土豆，然后把那个菜从那个打包盒里全都给我盛到了他们店里那个。剪头多少钱？<笑>剪他他自己的手工费其实就几十块钱啊，<笑>就其实就是他都都是他自己后来还送了我好多礼物，就那第一次，那是我们第一次互相表达善意，他把我们那个饭就都端到我面前说，说就觉得你饿了，你快吃吧。我然后当时店里就是快下班了，就整个店里就我一个人在那里吃。吃饭，然后我当时就一直记着这个片段，觉得好好这个小姑娘
0: 。嗯，其实就是最近这个环境哈，就是这样。我我我觉得每天要看那些最新的消息，我们现在都没有说什么新的新闻，都只是瓜，然后或者是说等在各种通告的这种日子里。我觉得人再不想点幸福，或者是给自己一点空间的话，就不就是很容易要崩溃的。我觉得自己还是给自己维系一个小世界，嗯、而且。我自己也会努力想这么做哈，就是释释放一点小善意，力所能及吧。对、这个、对对,对，能能、嗯、能传递吧。就是我们总总得相信点什么，我们把自己相信的也发出一个微弱的萤火虫般的信号，为这个世界做点什么。就、嗯、是说，不用给做九十九件事，只要人人都献出一<笑>世界将变成
5: 美好的人间。我称之为好的这个书。这个书里面只写了友谊
0: 嘛，我觉得可以称之为一种陌生人的友谊。嗯，对对对，反正就是这个九九十九个幸福时刻啊，不知道那个你能在心里回味多久。也许你可以自己创造九百九十九个，然后也许我们能再能活一万来天儿，就是、做九九千九百九十九个幸福，每天都幸福。啊，希望我们当我们有意识的那一瞬间。就是提着自己的身体去做那么一点点事啊。好，那谢谢今天各位的参与，然后呃，希望这期不是那么的鸡汤。<笑>但是是发自心里的，这
2: 个真实的那
0: 种动的后都流淌。对，我如果我现在如果不收入的话，我估计今天我们是三小时都聊不完了。对对对对剪头又想起我的烫头，<笑><笑><笑>我们下期专门好的，好对
1: 对对对好那下期
0: 我们再聊更多有意思的事情哈。那我们大家先去吃午饭，因为现在已经对我们中间流窜了很久。<笑>好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜祝大家都开心，拜拜。拜拜拜拜 Oh my
1: love, for the first time in my life, my eyes are wide open. Oh my lover, for the first time in my life.